0: Мне надо немножко перестроиться, чтобы случайно не запеть. Или что-то другое, или, или что-то не представлять. Я имею большую честь снова быть в вашей церкви. И говорят, что снова, в прошлый раз вроде бы я тоже проповедовал, и вроде такое было. Не знаю даже на какую тему, не помню. Но братья говорят, что я здесь проповедовал тоже. Сегодня я хочу проповедовать и коротко с вами рассуждать. У нас не так много времени, мы еще собираемся ехать в другую церковь. И, и мы как бы в таком состоянии, как будто опаздываем на самолет. Смотрим на часы, пытаемся пунктуально идти по, по времени, но действительно время, оно не ждет. Время бежит. Когда мы только приехали в Германию, оно так казалось таким длинным и так долго это все. И мы смотрели вперед, думали, когда будет четвертое число и будет Берлин? Ну вот уже четвертое число, уже последний месяц уходящего года. И мы уже в Берлине и через несколько часов будем ехать домой. Тема моей проповеди сегодня о вере, о трех важных делах веры. Апостол Иаков во второй главе своего послания, рассуждая, говорит с 14 стиха, вторая глава с 14 стиха, «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Итак, апостол Иаков, рассуждая на тему действенной веры, говорит, что вера может быть бесполезной. Прежде всего, вера бесполезна для человека, это в 14 стихе он говорит, что пользы? Может ли вера такая спасти человека? Вера может быть бесполезна для ближних. Вера может быть бесполезна для Бога. Сегодня много верующих. Сегодня у нас на Украине все верующие. То ли он православный, то ли католик, то ли греко-католик. Появились новые христианские течения. Мы даже будем говорить только о христианских, не будем говорить о языческих, о буддизме, исламе. Мы будем говорить о христианских, о христианских верах. Их много сегодня. Но сегодня нам нужно обратить внимание, какова наша вера, на чем она стоит, в чем ее суть, какие действия она проявляет в нас, в нашей жизни, по отношению к нашим ближним, по отношению к Богу. И рассуждая о вере, мы должны согласиться с тем, что вера, живая вера, Божья вера, прежде всего спасительная вера, она спасает нас. Вера, которая спасает нас, она прежде всего приводит наше сознание, наше сердце, наше понимание в состояние того, что мы грешники, что мы греховные, что мы нуждаемся в спасении. Если мы приходим к Богу по другой причине, эта вера не та. Если мы желаем и думаем, если мы придем в церковь, мы получим хорошее общество, хорошие нравственные законы, если мы здесь получим заботу других, если мы получим благо в этой жизни, то апостол Павел говорит, что мы самые несчастные люди, если мы только в этой жизни можем надеяться на Бога. Многие приходят в церковь для того, чтобы получить благословение, поставить свечку «Благослови меня, Отец, я пойду на дела». Какие дела, неважно какие. Другие приходят, осознав свою старость, свою неспособность жить уже своими силами, осознав свое одиночество, но ну, идут в церковь, там вроде бы хорошее общество, там как-то вроде бы заботятся друг о друге. Есть такое. Но нам прежде всего, нам нужно понимать, приходя к Господу, то, что мы грешники, мы нуждаемся в спасении. Однажды Исаия увидел Господа, увидел Его славу, он говорит, восклицает, «Я грешный человек, я с нечистыми устами». Петр, когда увидел силу Божию, которая явилась в Иисусе Христе, он говорит, «Выйди от меня, Господи, отойди, я человек грешный». Один человек Приходит к Иисусу сотник. Он говорит, слушай, у меня нужда. Но я, я грешный человек. Я недостоин чтобы ты пришел в мой дом. Но я так нуждаюсь в твоей милости, в твоей помощи. Я так хочу, чтобы ты помог мне. Разбойник на кресте, помните? Его слова. Он говорит, мы достойное приняли. Он говорит своему другу, мы достойное приняли. Он осознает свою вину, свое преступление, свою греховность. Вера в Иисуса, она приводит нас в сознание того, что мы нуждаемся в спасении, нуждаемся в милости, нуждаемся в прощении. И следующий шаг, спасающая вера делает, она обращает наши взоры на Иисуса Христа. Мы приходим к Нему. Мы не приходим к богословам, не приходим в церковь, не приходим к людям, к лидерам. Мы приходим к Иисусу. Библия говорит, нет другого имени под небом данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Иисус. Иисус говорит, Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Единственный путь, единственный шанс, единственная возможность ⁇ Иисус. И в Евангелии повествуют много историй, когда люди обращались к Иисусу. Их нужда, их безвыходное положение, их безнадежность приводила к Иисусу. Женщина потеряла все, все возможности и шансы. Она идет к Иисусу, пробирается через толпу, прикасается к Нему. Единственный шанс остался у нее. Все, деньги растрачены, все возможности использованы, ничего не помогло. Иир, дочь умерла. Он спешит к Иисусу. Он слышал, слышал, что есть особенный человек. Он что-то особенное делает. Он бежит к нему, и ему говорят, слушай, дочь умерла твоя, она была в болезни, но она уже умерла. Ты не тревожь учителя. Иисус сразу же обращается к нему, если ты будешь веровать, спасена будет. Разбойник тот же обращает свои взоры к Иисусу, говорит, помяни меня. Помени меня, Господи, мне нету других шансов. Все, я умираю. Я достойно и принимаю. У меня шанс только твоя милость, только твоя любовь. Нам нужно это понимать. Нам нужно понимать, что только в Иисусе наш шанс. Только его любовь, только его смерть. Только Его искупительная жертва может дать нам прощение, может избавить нас от будущего гнева. Спасающая вера, она преображает нас. Она преображает всю нашу жизнь. Если мы были мертвы через веру в Иисуса, мы получаем воскресение, новую жизнь. Живая вера возрождает нас. Она делает нас детьми Божьими, наследниками Царства Божьего, сонаследниками Иисусу Христу. До этого мы были чадами гнева. Живая вера, она сосредотачивает наши взоры на Иисусе, на Его славе, на Его жизни, на Его учении, на Его любви. И мы, смотря на Него, мы преобразуемся. И апостол Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Спасающая вера, она преображает нашу жизнь. Спасающая вера, сосредотачивает нас на Иисусе Христе, как на вожде нашего спасения. Однажды Он совершил спасение всему роду человеческому, всем людям. Но апостол Павел говорит нам, вы со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Бог дал нам часть и ответственность. Нам нужно совершать наше спасение. И чтобы нам совершить его, чтобы нам достичь цели, нам нужно смотреть, сосредоточиться на вожде нашего спасения, на Иисусе Христе. Нам нужно видеть Его, нам нужно созерцать Его, нам нужно слышать Его, стать способными Его слышать. Нам нужно быть покорными Ему. И тогда Господь даст нам силы, Господь совершит нас Свою победу. И апостол Иоанн говорит, «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Итак, спасающая вера, первое действие веры, настоящей веры, живой веры, евангельской веры, это она производит спасение, возрождение, она преображает нас, внутренний наш мир и внешнюю нашу жизнь. Второе действие, что делает вера. Евангельская вера соединяет всех верующих в одно тело, в церковь, в тело Иисуса Христа. И помещая нас в это тело, она дает нам ответственность и обязанности. Нам, мы уже в теле. И нам нужно заботиться друг о друге. Нам нужно любить друг друга. Нам нужно понимать друг друга. Нам нужно Возрастать в любви. Апостол Петр в своем послании, во втором послании, говорит такие слова. Первая глава с пятого стиха. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестии братолюбие, в братолюбие любовь». Если это... Вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, живая вера, Божья вера, она не оставляет нас вне церкви, где-то неизвестно где. Как многие понимают, я раз приду в церковь, в муж два раза на Пасху, на Рождество, она помещает нас в тело Христово. И сегодня моя боль – ваша боль. Ваша боль – моя боль. Сегодня моя радость – ваша радость. Сегодня успех моего друга – это мой успех. Можем ли мы так жить сегодня? Но Иисус хочет этого. Иисус хочет, чтобы мы увидели в каждом, кто рядом с нами, Его. И чтобы, заботясь о Нем, мы понимали, что мы заботимся об Иисусе. И чтобы сегодня, принимая заботу и любовь нашего брата, мы понимали, что это Иисус заботится о нас. Это Его руки, это Его сердце, это Его глаза увидели, Его глаза заметили, Его сердце имеет сострадание, Его сердце имеет жертвенность. И сегодня через руки брата или сестры мы ощущаем Иисуса прикосновение, Его заботу, Его любовь. Господь хочет чтобы мы жили такой жизнью в церкви, его теле. Апостол Павел говорит, вы когда вы делаете, что бы вы ни делали, вы думаете, что вы делаете это все для Господа, и все делаете, как для Господа. Фундаментальное значение в жизни христианина, в его проповеди, в его служении является вера, действующая любовью. Не значит сегодня, не значит Сегодня, в какую церковь я хожу? Я сегодня могу сказать с уверенностью, неважно, или в православную я хожу, если я хожу в нее, или я католик, или я баптист, или минонит, или свободная церковь в Германии. Неважно. Важна в нашей жизни вера, действующая любовью. Иисус не защищал свое учение, Он не создавал что-то новое, Он просто любил, Он просто сострадал, Он просто служил, Он просто плакал там, где плакали, Он любил. В этом заключилась Его сила, сила Его проповеди, Его служения. Нам трудно любить, особенно тех, кто рядом с нами. Но нам нужно научиться любить. Любить в своем доме, в своей семье, на своей улице. Любить в своей церкви. Потом можно любить и весь мир. Потом можно ехать и в Индию, и в Африку, и в Молдавию, и на Украину. Но нам нужно в каждом ближнем нашем увидеть Христа. Однажды один из руководителей страны Индии в беседе с матерью Терезой сказал, если бы христиане, если бы все христиане жили по-христиански, в Индии сегодня не было бы ни мусульман, ни индусов. В Индии были бы все христиане. Нам нужно учиться жить по-христиански. И весь смысл – христианской жизни. В вере нашей показывать любовь, проявлять любовь, проявлять сострадание, проявлять участие. Чтобы любить, нам нужно прикасаться. Нам нужно видеть и прикасаться. Любовь там, где мы видим и где мы прикасаемся. К чужим нуждам, к боли, к страданиям. Мир сегодня нуждается не только физически. Мир нуждается сегодня духовно. И, наверное, еще больше. И часто, часто намного легче утолить страдания голода, нищеты, чем утолить страдания душ людей. Люди теряют, теряют смысл жизни. Люди теряют надежду. Люди приходят в одиночество, не видят смысла жизни. Они приходят в сознание того, что они никому не нужны, что их жизнь недостойна жизни. Иногда мы этому способствуем. Иногда наши решения приводят их в такое состояние. Нам нужно сегодня по-особому обратить наши сердца на этот мир, на людей, которые рядом с нами. И третье действие, что совершает вера. Она прославляет Бога. Живая Божья вера Спасает наши души, преображает, преображает наш внутренний мир. Живая вера, Божья вера, она служит ближнему. Она в своей вере, она проявляет вот эти вот качества любви. И живая вера, она прославляет Бога. Есть множество, множество примеров в Библии мужей веры, которые через свою жизнь, через свою жизнь, являли великое свидетельство о верности Богу, о живом Боге, и прославляли Его, его имя. Среди множества тех богов и идолов возвеличивалось имя Бога. Давид, Моисей, Даниил, его друзья, царь Езекия, служение апостолов, если мы только начнем думать о них, они совершали великие подвиги. И через их подвиги, через подвиги их веры, Люди преклонялись перед Богом и говорили, вот этот единственный Бог, единственный Бог в Израиле, и только Он есть Бог, и только Ему поклоняйтесь. Конечно же, у нас мы не можем дерзнуть и сказать, мы будем искать таких подвигов. Мы пойдем, мы пойдем и заявим и скажем, в правительство, Германии или на Украине пойдем к Януковичу или еще куда-то и скажем, ты не такой, возьмем камень и бросим его. У нас сил, наверное, не хватит, и мы, и мы не для этого призваны. Но Иисус желает, чтобы наш свет светил, и чтобы люди видели наши добрые дела, и чтобы, видя наши добрые дела, прославляли Бога. Иисус ждет от нас этого. Иисус желает, чтобы, любя друг друга, через вот эту нашу любовь проповедовалась Евангелие, чтобы люди видели действенную веру в нас. Сегодня только так может прославиться наш Господь. Нам нужно сегодня проверять себя, проверять нашу жизнь, честно подходить к себе. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 13 стихом, Вне в 13 главе 5 стихом. Вы испытываете самих себя, Верили вы, самих себя исследуете. Он пишет уже второе письмо Коринфянам, пишет церкви, пишет верующим, но он дает им важный совет, последняя глава второго послания. Он говорит, вы себя исследуете, вы испытываете себя, испытывайте свою веру. И не дай Бог, чтобы она была мертвой. Потому что Иисус говорит, однажды придут ко мне и будут говорить, мы Твоим именем совершали много чудес, мы Твоим именем исцеляли, мы проповедовали, мы многое делали. Но Иисус скажет, я не знаю вас. Пусть Бог поможет нам иметь живую веру, иметь веру в своей жизни спасающую, иметь веру в ту, которая бы служила нашим ближним, служила церкви, и ту веру, которая бы прославляла нашего Небесного Отца. Он этого достоин. Слава ему за все. Аминь.